0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bastidores do Fitness. Eu sou o Adriano e hoje a gente trouxe um tema muito legal pra falar com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Antes disso, quero apresentar os meus amigos de bancada, como sempre. Primeiro, meu parceiro Rafa. Fala, Rafinha! Fala, Adri! Tudo bem? Beleza! Fala, Luizinho! Fala, Adrianinho! Tudo bom? Beleza! Rui? Olá, amigos! Como estão? Galera, é o seguinte... Antes da gente apresentar os nossos convidados e o tema do dia, vou pedir para vocês não esquecerem de seguir a gente no Instagram. Arroba Bastidores do Fitness Sigam a gente, acompanhem as fotos dos nossos convidados E bastante informações aí sobre o nosso podcast Bom galera, seguinte, vamos lá Hoje o tema é um tema que vamos falar de momentos distintos da nossa área Chama-se Encontro de Gerações E pra gente falar um pouquinho sobre Encontro de Gerações A gente trouxe algumas pessoas que trabalham com a gente Que são super queridos aí da nossa área Super queridos aqui da nossa academia Uma pessoa que tem um tempo de área bastante experiente quem te gosta muito, professora Débora. Oi, Débora, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite, viu?
0: A gente agradece aí você por ter aceito. Outro é um carinha que a gente gosta demais, tá chegando agora, recente, é, contratação aí nossa, e a gente gosta muito dele, tem evoluído bastante com a gente, nosso estagiário, Lucas. Fala, Fala, Luquinhas!
2: Fala pessoal, tudo bem? É um enorme prazer
0: estar aqui, agradeço pelo convite e pela oportunidade. Valeu Lucas, valeu, valeu galera, valeu mesmo, é, obrigado por vocês terem aceito aí, tá bom? Bom pessoal, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre Encontros de Gerações e sobre alguns temas para debater sobre a nossa área, sobre como era a nossa área lá no passado, no presente e como será no futuro, a gente vai fazer um pouquinho, trazer uma base, embasar um pouquinho é, alguns estudos, alguns dados, para vocês entenderem como funcionava antes e como está funcionando por enquanto. Eu vou passar a bola para o Luizinho e para o Rui, que eles vão passar uns dados para vocês.
3: Bom, já como o assunto é encontro de gerações, vamos falar um pouquinho sobre como era e como está o cenário da educação física atualmente. A primeira faculdade de educação física foi a Escola de Educação Física e Esportes da USP, com a primeira turma em 1934. Atualmente, existem 517 instituições que promovem o curso de educação física no país. Outro dado bem interessante é que a primeira academia foi registrada em 1925 no Rio de Janeiro, criada por Enéas Campelo, uma academia de ginástica e levantamento de peso, Atualmente, segundo estudos da IRSA, existem 34.500 academias no país, o que faz com que o Brasil seja o segundo país com maior número de empresas nesse ramo fitness. Só foi acontecer no dia 1º de setembro de 1998 a regulamentação da nossa área, pela Lei 9.696, a famosa Lei 9.696. E com isso, nasceu o CREF e o CONFEF, o Conselho Regional de Educação Física e o Conselho Federal de Educação Física.
0: Bom, já falamos um pouquinho, pontuamos aí sobre... As academias, sobre a nossa área Sobre o estudo, sobre o início Mas vamos falar um pouquinho sobre gerações o Rafa vai falar para vocês, fala aí Rafa
4: Bom Dri, existe um estudo né Esse estudo não é tão novo tá? Mas tem se popularizado mais aí nas áreas de RH e de gestão Que é o um estudo geracional né De gerações Então esse estudo, ele diz que o comportamento dos indivíduos É influenciado ali De acordo com o ano em que ele nasceu tá? E pelos momentos em que vive a sociedade A política ou mesmo o acesso à tecnologia Da época Tá bom? Eu vou pontuar bem rapidinho, tá? Essas são as gerações aqui no Brasil, a classificação brasileira, tá? Então, considera ali que os baby boomers são os nascidos entre 1945 e 1964, tá? A geração X, ela é nascida entre 65 e 84, a geração Y é nascida entre 1985 e 1999, ela também é chamada de millennials. E a geração Z, que é nascida após 2000, tá? Isso no Brasil. Bom, só pontuando aqui pra, pra quem está na bancada, tá? Então, temos a Débora, tá ali numa uma época transitória, né? Já que ela nasceu ali na, na geração X, mas ela se formou, né? Ela teve acesso à tecnologia ali durante a faculdade e durante a geração Y. É, e eu, o Adriano, o Rui, nascemos ali na geração Y, né? Após 85, tá? Mas a gente também se formou ali, teve parte da nossa formação e inclusão profissional ali na geração Z, tá? E aqui temos o Lucas e o Luiz que são puramente geração Z, são os novinhos aí, a geração, nossa categoria de base. Então a gente tem três gerações bater um papo aqui. Então vamos pontuar aqui, cada um deles
0: pode falar pra gente entender. Ô Débora, vamos começar por você. Okay. Que ano que você ingressou na educação física?
1: Eu ingressei em 1986. Naquela época existiam três anos de curso universitário, né? Foi a última geração de três anos de curso de educação física. Logo após foi instituído o quarto ano. Então eu fiz de 86 a 88.
0: E você trabalhou na área desde então?
1: Isso. Na verdade, na área mesmo, especificamente, foi a partir de 88. Então já são, lá se vão, 32 anos, né? De
0: educação, de educação física. física. Muito bem. Bom, na sequência aqui, né, de gerações e idades, vem eu. Eu ingressei em 2003 na área, então vai fazer 18 anos aí que eu tô na área de educação física. Depois vem o Rafa. É,
4: o meu foi bem pertinho, foi em 2004, né, com formação em 2009 ali. E você ficou tempo inteiro na área também, né? Sim, desde então. Depois do Rui, você entrou quando, Rui? Eu entrei em
0: 2010, Adriano. Depois do Luizinho, quando é que você ingressou? Quatro anos depois do Ruizinho, em 2014. E, por último, o Lucas. Quando foi, Lucas? 2018, bem recente. <risos> é isso aí, fechou. Bom, então a gente é, deu para vocês entenderem que nós temos aqui gerações distintas e vai dar para a gente bater um papo bem legal sobre os temas que nós vamos apresentar para vocês. Eu vou apresentar o pelo tema e a gente vai discutir um pouquinho sobre ele porque a gente tem alguns paradigmas aqui bem interessantes para a gente conversar. Mas numa visão geral da nossa área, na época que cada um ingressou, como que era a visibilidade? Como é que era o reconhecimento? É, será que a educação física era vista é, boa pelas pessoas, as pessoas gostavam? Era uma área que, na época, todo mundo gostaria de fazer ou não? Eu lembro que né, a gente fez um, gravou um podcast com os estagiários e o Luizinho trouxe é, um tema bem interessante para gente, que a educação física tá em, em, em que colocação? Na, na procura?
3: É o quinto curso que o jovem brasileiro mais procura para iniciar aí um, um ensino superior,
0: Adriano. Bom, será que na época da Débora era assim também?
3: Não,
1: de forma alguma. Era muita discriminação, na verdade, né? O profissional de educação física, ele não era bem visto, porque era tido como pessoa de bom, vi bom vivant, né? Aquele que queria ter uma boa vida, na verdade. Então, a gente tinha muita dificuldade mesmo de se inserir num, num contexto, seja ele dentro de uma escola, de uma academia, de um clube. Na verdade, a gente demorou muito para ser levado a sério. Isso é que é a verdade, né? até dentro do âmbito familiar mesmo, então havia muita dificuldade.
0: E quando você se formou para regulamentação, teve bastante tempo, bastante batalha aí, né?
1: Muita, muita batalha mesmo. A gente fazia um trabalho praticamente empírico, né? Todos os dados científicos, de metodológicos, não chegavam para a gente com muita facilidade, até mesmo na época de faculdade. Então, a gente foi muito da prática, né? Foi a gente, Nós somos uma geração de pessoas que atuaram, que botaram deram a cara a tapa né, e fizeram acontecer por esforço próprio mesmo.
0: Ô Lucas, deixa eu falar com você agora, e, e na, na época que você ingressou em 2018, que é recentemente, como é que é a sua visão da, da visibilidade, qual que é a sua visão do, do negócio na época, as pessoas respeitavam, sua família aceitou, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente.
2: Então, conhecendo até um pouco sobre o que a Débora falou, né, eu vejo que essa desvalorização vem do, dos tempos antigos, né? Um pouco antes de eu ingressar, né, de eu começar a estudar, eu via que a Educação Física ainda era um pouco mal vista, né, um pouco criticada, só que em comparação aos tempos antigos eu acredito que ela já percorreu um grande trajeto, aí, já teve uma boa evolução positiva né, em, em questão de como as pessoas é, visualizam essa profissão. Eu acredito que ainda tem um, um grande passo pra, que a Educação Física tem que percorrer para conseguir ser ainda mais valorizada. Mas com certeza já tem uma evolução muito boa em comparação aos tempos antigos. Fala você da sua experiência com a sua família, como é que foi quando você falou que ia fazer educação física? Ah, meus pais eles sempre apoiaram, né? Independente do que eu escolhesse, eles estavam a fim de, de me ver bem. Então, independente da, da carreira que eu fosse escolher, eles estavam ali para me apoiar.
0: E você, Débora, como é que foi para você, quando você escolheu fazer educação física na sua família, naquela época, como é que foi essa, essa situação?
1: Bom, meu pai, ele foi um atleta, né? mas também de uma forma bem, bem precária mesmo, né? Então, assim, meu pai era uma pessoa que me motivava muito, me incentivava muito, porque ele vinha em mim algo que ele não teve a oportunidade de fazer na época, que era ter um curso universitário, nesse sentido, voltado para a área de educação física. Já meus outros familiares, tios, padrinhos, avós, não vinham com bons olhos... Tanto que existiam até propostas no sentido de falar... Olha, eu pago um outro curso para você, mas desse aí eu não vou te ajudar. Tá
0: vendo, então
1: eram coisas assim nesse
0: sentido. Né? Queriam que você fizesse direito, medicina. Queriam que eu fizesse enfermagem,
1: né queriam que eu fizesse pedagogia... Mas educação física não, de forma alguma. Não vi um futuro nessa profissão.
0: Falando assim visibilidade, falando nesse, nesse mesmo tema que a gente está conversando... Deixa eu, deixa eu pontuar três paradigmas Um mais próximo da, da geração da Débora Um mais próximo da nossa geração Minha, do Rafa, do Rui E um mais próximo aí da geração do, do Luizinho Da geração do, do Lucas Mais antigamente as pessoas pensavam que a academia Que é o mundo que hoje a gente vive mais né Tudo bem que todos nós que passamos por é, diversos momentos Escolas, clubes Mas mais no setor fitness mesmo A academia era culto ao corpo uh, não, eram, não olhavam com bons olhos é, a procura para academia é diferente... que hoje em dia... a academia já... ninguém mais vive sem... você... Sem saúde, né? você lembra disso, Débora... É, passava isso naquela época mesmo?
1: Sim, com certeza... era um culto ao corpo... na maioria das vezes era voltada só... à parte masculina mesmo... você não via mulheres dentro de uma academia... não era nem bem visto isso, na verdade... Né? então você via essa parte de musculação... propriamente dito... A natação, como é a área que eu mais atuei, você ainda via mulheres, mas de alto padrão, e coisas que você hoje visualiza e você pode comparar é que a academia naquela época era voltada para as pessoas de alto poder aquisitivo e que hoje tem uma acessibilidade, acessibilidade muito maior.
0: Já mais na nossa época, vou perguntar para o ver se ele recorda disso, existia bastante a pergunta, um paradigma que era idosos não faziam
4: musculação, você recorda disso, Rafa? Sim, muito, Dre. Consigo visualizar assim bem a nossa geração, passando pela, pela quebra desse paradigma, né? Tudo que a geração da Débora construiu aí, a gente colhendo, né? Nós mesmo, né? Nós mesmos, né, ali na por exemplo, numa aula de natação, a gente indicando e falando de todos os benefícios que a musculação poderia fazer né, para o idoso. E só dando um parênteses ali no que a Débora falou, acredito que até você possa, talvez você tenha esse mesmo sentimento. Eu também, quando, quando nós entramos na faculdade, a gente não mirava tanto em academia, a gente mirava muito em clube, em escola, em escola de esportes. Né, então foi uma gera, uma, um paradigma que foi quebrado pela geração da Débora ali, que a gente sentiu bastante na pele ali.
0: Engraçado como hoje em dia A academia está sempre em primeiro plano A gente vai falar um pouquinho mais para frente Um tema mais próximo do mercado Mas continuando nesses paradigmas Vou fazer uma pergunta para o Luizinho O Luizinho e o Lucas que estão mais é, nessa área Mais recente também tem um paradigma Que fala sobre os gestores que os professores de educação física eles não, não tem uma visão de gestão. Para ser gestor, é, não tem que ser educador físico, tem que fazer uma, uma faculdade de gestão, de, de administração. E hoje em dia não, hoje em dia muitos cursos de gestão é um paradigma que atual não, não, não se faz, mais não se fala. Mas Luiz, recorda disso? Quando você entrou, ainda tinha esse paradigma para para a gente quebrar?
3: É, Adri, quando eu ingressei na faculdade muita gente comentava que professor de educação física só, só funcionaria daquela forma de ser um educador físico, né? E na, no período que eu entrei, já começou a quebrar essa forma de, de dizer que seríamos profissionais de educação física, trabalharíamos o corpo como um todo, tanto mente e condição física mesmo da pessoa. E com relação à gestão, é, os cursos eles têm se preparado atualmente para fazer com que o professor, o profissional de educação física Saia preparado para ter o próprio negócio também Eu me lembro que tive mais ou menos umas três matérias referentes a
0: gestão, marketing Tanto pessoal, quanto geral, né, em grupo Ô Débora, e na sua época, como é que era a sua grade? Tinha marketing? Tinha administração?
1: Não, não tinha absolutamente nada disso e isso fez muita falta mesmo, né? Porque haja visto que, até para você entrar numa empresa, seja ela uma academia, clubes era muito difícil na época, mas você não sabia nem dos seus direitos, nem dos seus deveres, e, por exemplo, com a criação do, do profissional que trabalha com essa área de funcionalidade dentro das academias, são autônomos e tudo mais, isso, eu só fui ter noção disso depois de mais de 20 anos de formada, porque tem uma constituição, você faz um contrato de trabalho, então você mesmo gerencia a sua carreira, e isso para gente foi muito complicado mesmo, não existiam pessoas que abriam empresas naquela época, né, e coisa que existem hoje. E só fazendo uma observação no que diz respeito aos paradigmas, eu queria só como mulher tá estar re relatando uma coisa que assim, dentro da, da área, por exemplo, da natação especificamente, nós não tivemos atletas de renome na década de 80, porque as mulheres não queriam se submeter à musculação para não deformar o corpo e achar que com isso estavam perdendo a sua feminilidade então até a própria ginástica olímpica... que hoje se chama ginástica artística... também teve essa situação... Né, de, é como se tivesse um corpo masculinizado... então hoje com toda essa abertura... essa vivência... essa necessidade... esse conhecimento... a gente pôde crescer muito nessa área.
4: Rodrigo, é, é bem interessante... Assim, né, esses estudos aí sobre, sobre gestão... sobre marketing... é legal que o profissional de educação física... começou a ter interesse por isso... Né? porque assim, mesmo quando a gente entrou também normalmente o gerente ou o coordenador ele era aquele cara que mais tinha conhecimento técnico então assim, a gente ouviu por muitas vezes essa frase assim, poxa, que muitas vezes você promovia um professor a coordenador você perdia um bom professor e ganhava um mau coordenador porque às vezes a pessoa não tem esse perfil, ela não é assim de tratar com as pessoas, de tratar o negócio, de administração, não gosta disso, ela gosta realmente de dar a melhor aula possível, de ser um bom tutor para todo mundo, né? Então é legal que a gente conquistou esse espaço, que a gente começou a ter interesse em estudar essas matérias também, porque a gente representa com o coração a nossa área, né o coração de professor, mas a gente busca ali um conhecimento específico para isso.
0: Eu acredito que cada vez mais vai crescer, não tem jeito, a gente não dá para nada hoje em dia andar sem uma visão de gestão, então a gente tem que ter o um equilíbrio entre os, os profissionais técnicos, os profissionais com visão de gestão e os novos, a juventude e todo mundo, equilibrando tudo com certeza o futuro vai ser bem melhor bom, vamos passar para um segundo tema, esse é um tema é, que a gente vai trazer mais algumas coisas mais atuais que é um tema que a gente vai falar sobre o mercado como é que era o mercado na época de cada um de nós eu, por exemplo, há 18 anos atrás o mercado era muito diferente a gente não tinha nem celular, né Rafa?
4: nada era é mensagem, né?
0: tinha <risos> é, não... SMS, 30 por mês <risos> não tinha <risos> para encontrar uma academia era, era super pouco e hoje em dia, meu Lucas, vou perguntar para você primeiro o mercado na sua época, que é a época nossa atual, ele é gigantesco, né? Não tem, não tem como você, você... No seu prédio você tem personagens, você tem aulas de, de zumba, aulas de pilates, você desce em volta do prédio, tem academia de crossfit, tem academia na esquina, tem a praça onde tem personal. Se você andar num raio de um quilômetro dos, onde você mora, você encontra mil opções para educação física. Na época da Débora eu tenho certeza que não era assim. O que, que você acha, Lucas?
2: Então, hoje em dia eu acredito que o céu é o limite, né? A cada momento que passa, eu acredito que uma área dentro da educação física é criada, né? ela aparece. E através dos estudos a gente consegue ver que, que a educação física tende a evoluir muito mais, tende a aparecer muitas novas áreas, né porque é, eu penso, pelo menos, que antes era poucas opções que a gente tinha. né Hoje em dia a gente consegue escolher o que a gente melhor vai vai conseguir se encaixar né? para a gente. Vamos supor, não é toda pessoa que vai gostar de fazer uma aula de musculação, às vezes ela prefere uma aula de dança, uma aula de ginástica e hoje em dia tem diversas opções, né? então não é simplesmente é, toda academia que vai ser a mesma coisa, tem diversas opções e eu acredito que a cada momento que passa a educação física está se descobrindo cada vez mais.
0: Lucas, você imaginou que um dia você ia poder dar aula de educação física dentro da sua casa e os seus alunos, cada um na sua casa, nem sabe como é que ele é e hoje o mercado é tão gigantesco com aulas online. Você imaginou que a gente não precisa nem sair de casa para dar aula e, e ganhar dinheiro e ser grande na área como tem muitas pessoas que hoje conseguem?
2: Nunca, nunca imaginei uma coisa dessa. Eu tinha uma visão totalmente diferente desde antes é, de entrar na faculdade para agora, ainda cursando, né, mais ou menos na metade do curso. Eu vejo que muita coisa já tem mudado. Né? Igual você falou hoje em dia a gente consegue trabalhar de dentro de casa né? a gente consegue ter um, um acesso muito mais tranquilo, muito mais fácil né? por conta do avanço da tecnologia e dos estudos nas, nessa descoberta de novas áreas e eu fico curioso de saber como que era antes né? nos anos atrás, como será que era esse mercado.
0: Débora, passa a bola para você aí
1: na verdade, era um mercado extremamente restrito, né? Para o profissional de educação física que saía da faculdade, o que a, as primeiras portas que se abriam eram para a área de natação, porque existiam muitas escolas de natação na época, né? Então, clubes, a gente, eu, particularmente, nem tinha ouvido falar na época, eram escolas mesmo de natação e escolas públicas, né? Que a gente poderia estar ingressando nesse sentido então era muito restrito mesmo, não, não tinha absolutamente personal, eu só fui ouvir falar mesmo em 95, né, e não se tratava, os condomínios também aqui no, em São Paulo, eram muito poucos, né, e os que, os que existiam não tinham infraestrutura que tem hoje, né, essa situação de condomínio, na verdade, o profissional de educação física trabalhando em condomínio, ele é muito mais antigo no Rio de Janeiro, então a gente aprendeu muito com eles também esse trabalho que eles já vem fazendo há muitos anos. Então pra gente era muito restrito, né? Era, era, era o que tinha, era a escola e as de natação e as escolas públicas.
0: Bom, deu pra gente ver a evolução, né? Como como hoje o Lucas falou e o céu é o limite é engraçado, o quanto as coisas mudam a cada dia, a cada, a cada fase, a cada descoberta. É, a gente falou sobre academia, né? Sobre crossfit, sobre personal, sobre clubes. A Débora citou condomínios, mas meu, é, a gente dá aula em casa, sem sair de casa, óbvio, né? Tomar cuidado. A gente sempre comenta sobre isso, ver se é um profissional qualificado, se ele tem é, o regimento, se ele tem o, a carteirinha do conselho, para realmente ver se, se é um profissional adequado. Tomar cuidado para fazer essas aulas em casa, né? Mas nesse momento da, de quarentena que a gente ficou, né? Que a gente ficou isolado, ajudou muita gente. O Rui, por exemplo, você trabalhou bastante, rodou bastante aulas, deu live. É... Fala um pouquinho pra gente como é que foi, Rui, esse momento. Cara, foi bem difícil, na real, é, trabalhar online, né? Você lá no, num lugar sem ver as pessoas e passando aquela aula e tendo
4: que ser animado e tendo que motivar sem saber se a pessoa tá comendo um hambúrguer lá do outro lado da TV ou se ela tá treinando. Então, é engraçado, curioso, eu
0: jamais imaginei que isso poderia acontecer, Dri. E foi uma saída, foi uma saída bastante interessante
4: e tenho certeza que o futuro vai, vai se desenhar em cima disso. O que você acha, Rafa? Ah, sem dúvida, Dri. Como a gente disse lá no estudo de gerações, né... Com certeza, a próxima geração que vai ser escrita aí, esse tema da pandemia, essa revolução tecnológica aí de redes sociais, vai ter muito a ver. Foi uma coisa que a gente passou, né? um momento que a sociedade passou que exigiu que a gente tivesse novas soluções. Então isso provavelmente vai interferir bastante ali no jeito das novas gerações. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui a primeira parte do nosso
0: episódio e a segunda parte já já está no ar. Grande abraço, pessoal. Valeu!